0: 大锤的《水浒传》细节解密系列啊，目前的收听量已经突破百万次了啊！非常感谢各位听友和读者们的一直以来的鼎力支持。那么大锤呢，最近呢开始推出新的一个专辑，就是《三国演义》细节解密专辑。这个与百万收听量的《水浒传》细节解密是一样的。我们在《三国演义》专辑里依旧讲的是古典名著没有来得及说的细节解密。更新的频率一般是一周一次，以后呢，您每周一听《三国》，每周五咱们讲《水浒》，大锤与诸位听友和读者们一起在浩如烟海的历史中遨游。呃，欢迎大家去关注我的新的专辑《三国演义细节解密》《水浒传》中啊，招安是贯彻小说史中的一条线索。这个字眼第一次出现在《水浒传》中，是在宋江与武松分别之际。武松要去二龙山落草，就跟宋江说了：“只是由兄弟投二龙山去的吧。天可怜见，一日不死，受了招安，那时却来寻访哥哥为耻。”请注意，这段话是武松对宋江说的。宋江对此反应也很积极。宋江对武松这段话的回应是：“如得招安。”你便可撺掇鲁智深、杨志投降了。招安是造反的梁山好汉们一个太平的目标，部分梁山好汉是反对招安的，而部分梁山好汉则是支持招安的。而梁山好汉最终全伙受招安，被朝廷派去攻打方腊起义军，结果死伤惨重。可以说，招安是导致《水浒传》悲剧结局的直接原因。这一期《水浒解密》。大锤就给列位看官听友们解密招安是怎么回事同时为您补上《水浒传》没来得及讲述的招安续集。封建时代的所谓招安，其实就是造反者通过和平的方式投降朝廷。一般来说呢，这是某种平衡的反应，通常是朝廷暂时没有镇压的实力，而造反者也无法推翻朝廷，双方形成了军事，这就有的谈了。通常招安能够成功，都是朝廷花钱消灾买平安，收编造反者。除了给好处之外，一般还要允诺保持造反者队伍的独立性，也就是造反者为了防止朝廷在招安成功之后把队伍给拆散了，分别收拾。关于这两点，《水浒传》在招安的细节上都非常忠实于历史。宋江等人接受招安时，就有朝廷的升赏。同时，在替朝廷出兵围剿其他起义军的时候，梁山好汉也没有同其他的宋军混编，仍旧保持着梁山队伍的独立性。招安这个词汇不是宋朝的发明，封建王朝在遇到搞不定的造反者的时候，花钱买平安是经常的事比如唐宋农民战争中，皇朝起义军就曾经跟前来围剿的官军提条件。说只要朝廷封皇朝做天平节度使，跟唐朝对着干这件事儿就有的谈。当然了，这事儿最后没谈拢，皇朝起义军就席卷唐王朝了。大约是北宋立国之前的五代十国时期，“招安”这个词汇正式出现了。在两宋时代，由于宋太祖搞的杯酒释兵权之后，整个北宋体系内对武将的防备心理极高，导致将不制兵。军队战斗力直线下降，因此两宋，特别是北宋，十分喜欢花钱买平安。北宋军队分为比较精锐的禁军和基本不能打仗的湘军，湘军的战斗力基本没有，待遇也比禁军差很多。说一下，这湘军可不是咱们这个清末时候什么曾国藩那个湘军啊，不是湖南那个意思。这个湘呢是车厢的湘啊，至于这个是什么意思呢，我们后面可以有一些专门的解释。之所以北宋政权保持着数量庞大的湘军，其实就是花钱把社会上的危险分子收拢起来，防止其造反。基本操作是这样的：某地遇到了这个严重的水灾旱灾了，出现了大批饥民流民了，北宋政府就派官员去灾区招这些没有饭吃的人加入湘军。梁山好汉活动的北宋时期，招安正是比较流行的做法。这是把招安的钱花在提前阶段。如果提前阶段没收买住，真有水浒好汉这种造反出现了，怎么办呢？那就执行正式的招安。即便是历史上的宋江起义，根据一些历史资料的记载，被张叔夜镇压之后，宋江等人也投降了官府，随后被派去进攻方腊起义军。因此，大锤就不排除当年施耐庵是在尊重历史事实的基础上，为宋江这段投降历史做了个比较理想的包装。毕竟招安是双方势均力敌的和谈产物，而被俘之后被驱使进攻方腊，这个就不够英雄了。招安这事虽然是朝廷没有办法的妥协产物，但是主动权大部分还是由朝廷把持的。毕竟封建王朝的组织能力和人力物力都不是局部地区的起义军所能长久抗衡的。由于是朝廷把握着招安的主动权，因此历史上出现过多次。官府招安之后反悔残杀造反者的事情。宋太宗时期，虔州刘法定兄弟造反，被许诺赦免罪过，结果招安之后又被人举报说这种勇武之人以后必然是大患，于是招安的刘法定兄弟就被活活盯死在闹市上。两宋交替的时期，南宋王朝的军力起初不足，因此一方面镇压大规模的农民起义，一方面则对中小规模的农民起义大力招安。我们所熟悉的岳飞、韩世宗等抗金名将，都曾镇压过农民起义军，而不少起义军则被宋王朝招安之后，去抵抗北方的金兵入侵。等到南宋统治稳固了，手里的实力比较强了，宋高宗赵构的位置坐稳了，皇帝就带头翻脸了。公元1158年，也就是南宋绍兴二十八年，宋高宗对大臣们公开说：“招安非良法，也就是招安这法子不好。”会导致那些江洋大盗为了求得朝廷的封赏而去造反。皇帝说了，从今以后还不如用这些封赏去奖励那些镇压造反的人。从此以后，南宋的招恩活动也就减少了。总体来说，招恩的频繁程度和封建王朝统治者的实力是成反比。的。在明清时期，这种妥协的做法逐渐被淘汰了，取而代之的就是更加严酷的镇压。在这里，大锤要补上《水浒传》没有写的招安续集。在明末崇祯年间，就是昔日宋江等好汉们活动的梁山地区，一个造反者，同时也是《水浒传》的爱好者，大名叫做李青山的，模仿宋江的起义招安路径，正式揭竿而起。这个李青山到底是不是因为酷爱《水浒传》而开启了这一轮模仿秀呢？目前的历史资料还不能完全证明。不过，在当时的明代的世代。不过，在当时明代的士大夫眼中，李青山就是一个疯狂的《水浒传》的一个死忠粉，他聚众造反，追求招安，这一步步都在模仿小说主人公宋江。当然，宋江的招安最后是悲剧，这李青山和他的模仿秀同样也被明王朝严厉镇压，李青山等人最后都被宰了。但是，李青山的模仿秀促使明朝的士大夫们推行了历史上第一次。明确的禁止《水浒传》这书的传播，《水浒传》首次成为了禁书。这一出说招安的《水浒传》和模仿秀的李青山的悲剧下场，估计施耐庵当初是预料不到的。不过，这个番外的续集也能够让今天的我们看到，封建王朝从上到下，从皇上到大臣对招安都是怎样的一个统一的态度。感谢大家的收听和对大锤一如既往的厚爱。如果您手头富裕呢，可以给我打个赏，咱一亿不嫌多，十万不嫌少，好让大锤早日实现人生的小目标。